0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejutt. Justine Picardy. Misti Lugu moest ja vaprusest. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. See on lugu vaimust, kes astus ühel varasuvisel päikesepaistelisel pühapäeva hommikul mu ellu ega lasknud lahti isegi kui vahel soovisin ka temast vabaneda. Tema nimi on Catherine ja ta saabus, kui uitesin La Colnua ajas, mis ümbritses tema venna Kristiani maalilist maja provansi küngaste vahel, kus ta sageli külas käis ning kus ta mõnda aega elas, pärast Kristiani ootamatud surma südameinfarkti 1957. aastal 52-aastaselt. Kätrin oli 12. aastat Kristianist noorem. Kristian sündis 1905. aastal jõuka perekonna teise pojana. Kätrin oli viiest lapsest noorim ja sündis 1917. aastal just enne seda, kui vanim vend moon alustas esimese maailmasõja ajal teenistust Prantsusmaa armees. Kuid mõtted sõjast olid tol võluval päeval la kolm minust kaugel. Mind ahvatles imekaunis maja, mille Kristian Dieu ostis ja renoveeris 1946. aastal loodud eduka brändi tuludest. Kristian Dieu'i debüüdkollektsiooni, mida esitleti Pariisis 12. veebruaril 1947, Kristis Harpers basaari toimetaja, ametikoht, kus ka minul on olnud au töötada, Carmel Snow New Lookiks. Kuid nimest hoolimata oli kollektsioon ka nostalgiline meenutus Pelli pokist kuldsetest aastatest enne suurt sõda. See oli Kristiani varane lapsepõlveaeg, kui ta kasvas üles Normandia rannikul, Cronvillis, Tjööride perekonna kodu turvalisuses. Tema ema Madeleine kandis tolle aja romantilisi lopsakaid kleite ning just need inspireerisid Tjööri kaharaid seelikuid ja liivakellasiluetti, siluetti, mis saavutati korsettis piha ja polsterdatud püstiga. Kuid niisama oluline oli Tjööri Pariisi moesalongis kujunenud lillelike naiste konseptsioonis tema ema armastus ajanduse vastu. Madleni kirg, mille ta pärandas Kristianile ja Kätrinile, leidis väljenduse Kroonvilli rajatud suures ajas, Kaljunukil sadakond meetrit allpool mäslema merekohal asuv lootuse ja soovi teime. abigaasale abikaasale öörile pärandati perekonna väetise tehas ja päevil, kui tuul oli valest suunast, hõljus lehk üle linna, kuigi haru harva, Löröömbiini. Ent kõigist ebameeldivatest kõrval nähtudest hoolimata maksis kuaanotööstus Madlenni imelise loomingu eest viljatule Kaljule, õrnad lillepeenred, mida kaitsesid soolakate tormide eest sitked okaspuud ning mis kõige tähtsam, roosid, mis olid ja jäid aja keskpunktiks. Roosid õitsevad endiselt kõik jalla kolnu aas, langedes üle pergolate ja ronides mööda välis müüre üles. Nende kombitsad koputavad õrnalt akendele, lokkavad isegi lillemustrilisel tapeedil ja mööblikatetel. Terasside ja ürdipiirete taga on aas tuhande roosipõõsaga, kust kogutakse endiselt, täpselt nagu siis, kui aas Kristjandi ööri juhiste järgi rajati, õisi tema parfüümide põhilise komponendi tootmiseks. Neist esimene ja kristianile südame lähedane toodi turule koos New Looki kollektsiooniga, ja ristiti tema armastatud õe Kätrini auks kui Miss Tjöör. Kätrini elas vennast viiskümnendid kauem ja suri 2008. aasta juunis La kolnoa lähedal oma kodus naaberkülas Kaljoonis. Ka tema kasvatas siin roose nii enda rõõmuks kui ka essentsidesti leerimiseks parfüümi tootjatele lähedal asuvas krassis. Ta oli kogu Kristiani elu ustav ja armastav õde, ning jäi selleks ka pärast Venna surma. Jätkates mitmel moel Venna pärandit, toetades muuhulgas pidevalt Kroonvillis asutatud Kristian muuseumi. Ent kui Kristianis sai üks maailma kuulsamaid prantslasi, kuulus nimi Jalde Kooli kõrval, siis ei ole Catherine Diori tähelepanu väärset lugu kunagi täielikult uuritud. Selle vähese, mida tema elus teadsin, olin kogunud Diori arhiivist, Enne kui esimest korda kolnu aad külastasin. Telas 1930. lõpus koos Kristianiga Pariisis ning sõja ajal koos vennaga väikesest talus Kaljuni lähedal, kus nad kasvatasid köögivilja, roose ja smine. Siis ühines ta vastupanu liikumisega, langes kestaapokätte ja saadeti naiste koonduslaagrisse Ravensbrücki. Üks diööri arhivaare Vensoo Luree tuli tol pühapäeva hommikul minu kala kol kohtuma, arutamaks võimalust, et kirjutaksin Kristian diööri uue biograafia. Ent meie vestlusajal märkasin, et pärin aina enam ja enam saladuslikku katrini kohta, kelle osalemist vastupanu liikumises ja laagriaega Saksamaal paistis olevat üli harva mainitud. Vensoo oli Kätrini tunnud – Enne tööle asumist Jööri arhiivis Pariisis oli ta töötanud kroonvili muuseumis ja nad olid kirjavahetuses, kui Ventsool oli Kristiani kohta küsimusi, millele õde oskas vastata. Kuid Katrin ei rääkinud midagi oma sõjaaeksetest läbielamistest ja Ventsool tundis enda sõnul, et olnuks ebaviis pärida. Teistest autoritest, kes olid varem Kristiani Jööri elu kajastanud, tundsid vähesed erilist huvi Katrini vastu. Ning mõni isegi ei teadnud tema Ravensbrücki saatmisest. Tundus nagu ei oleks kõrgmoe hermeetiline maailm huvitunud Katriin Dööri sugusest naisest ega ka tema kannatustest, ning isegi mitte sellest, kas tema kogemustel võis olla osa tema venna legendaarsel nägemusel moest ja naiselikkusest. Majandus ei salvenes ja toidunappus muutus veelgi tõsisemaks. Katrin ja Kristjan kasvatasid endiselt köögivilja, kuid elu muutus raskemaks isegi säärases eraldatud külas nagu Kaljoon. Natsid rekvireerisid kolossaalsetes kogustes prantsuse kaupu ja saadsid toidu Saksamaale. Normimine kehtestati 1940. aasta septembris ning kahanevad piima või muna, oliivi ja lihavarud viisid kasvava ala toitumuseni. Pärast 1941. aasta sügise saagikoristust tegi Kristjan vastumeelselt otsuse aasta Pariisi, et otsida tööd palgalise disainerina Katrin aga jäi kallooni. Ent peagi pärast venna lahkumist kohtus ta mehega, kes muutis tema elu. See oli prantsuse vastupanu liikumise kangelane ervi šarbonöri. Tegemist oli armastusega esimesest pilgust, ehk jõulisema prantsuse väljendi kohaselt nagu välgunool. See välk lõi sisse ajal, mil Prantsusmaa tundus olevat kaetud lüüesaamise tõttu Saksamaalt ning kollaboratsiooni tõttu natsidega pimeduse looriga. 1905. aasta jaanuaris sündinud ja seega kristianiga ühevanune Ervi de šarboneri oli pikka kasvu, võluv, kena välimusega ning juba abieluse ja kolme lapse isa. Ta oli ka poliitiliselt teadlik, nagu Kristjan oli ka tema õppinud Pariisis, ning vastupanu liikumise liige alates algusaegadest, nagu ka tema ema ja abikaasa Lüssy. Esimest korda kohtas Katrin Erviid Kanni raadiokaupluses, kus mees töötas juhatajana. Katrin otsis patareid raadiot, et jälgida sõja käiku ja kuulata BBC's Kindral Rsalde kooli vaba Prantsusmaa Londonis paguluses viibiva juhi keelatud saateid. Juba see oli Kätrini tähelepanu väärne samm. Tõkooli, kes oli alustanud 18. juunil 1940 ristikäiku okupatsiooni vastu ning pärast seda sama aasta augustis Prantsuse sõjaväe kohtus tagaselja surma mõistetud, oli ohtlik kuulata. Kõik, kes Tõkooli saateid kuulasid, võidi vahistada ja vangi panna. Kuid kindreli inspireerivad läkitused, mis kutsusid nõnda nimetatud prantsuse vastupanu leeki alal hoidma, olid olulised nende jaoks, kes olid vastu natsidele ja vissi režiimile. Seetõttu oli raadio vastupanu liikumise võti. Nii info edastamiseks kui ka sõnumite saatmiseks. Jair Viil oli suurepärane amet oma tööks võrgustikus, mida kutsuti F-8. Hoolimata Katrini vankumatust toetusest Kindralde koolile, mida jagas ka R.V., olid F2 tegelikult tihedamat sidemed Poola ja Briti luurega. Vastupanu liikumine ei olnud ühtne integreeritud organisatsioon. See koosnes eraldi üksustest, mille taust oli erinev ja ideoloogiad vastu käivad, kuid neid ühendas veendumus, et kurjusega silmitsi seistes on vale mitte midagi teha. F2 oli üks varasemaid ja kõige tõhusemaid Prantsusmaal tegutsenud vastupanu rühmitusi, mille rajasid 1940. aasta juulis kolm armee luureofitseri, kes jäid pärast Saksamaa sissetungi tungi okkupeeritud Tuluusi lõksu. Nad läksid varju ja ehitasid raadiovastuvõtja ning edastasid esimese sõnumi poola pagulastele Londonis 22. augustil 1940. Pärast Saksamaa sissetungi Poolasse 1939. aasta septembris rajas Poola luure oma peakortari Pariisi, kus neil tekis tihe tööalane side Briti luureteenistuse kohaliku ülema Wilfred Thundertayli, kiireid autosid armastanud võluva mehega, kes oli väidetavalt hiljem James Bondi inspiraatsioon. Thunderdale keda tänu poksioskusele kutsusid tema Briti kolleegid pifiks, sõbrustas päris kindlasti pondilooja Ian Flemingiga. 1940. aasta suvel pärast Prantsusmaa langemist põgenes poola luureteenistus Londonisse nagu ka Thunderdale ja nende sidemed tugevnesid. Briti SIS pakkus poolakatele rahalist, tehnilist ja logistilist tuge ning poolakad omakorda jagasid luureinfot, mida hankisid oma ulatuslikult agentide võrgustikult Euroopas. Juhtumisi oli Erviil ja Lüssiil ootamatu side kristjand jöri lähedase sõbra René krüõuga. Ilustraator elas endiselt kannis ja 1941. aastal joonistas ta ervi naisest lüssiist portree, mis toob esile tema kehahoiaku ja elegantsi. Jutud räägivad, et terv lahkumine klüssiist oli sõbralik. Kuid ma tean vestlusest ühe Kätrini veel elusoleva sõbraga, kes oli Erviiga suguluses, et mehe perekonna traditsioone armastavad liikmed panid pahaks, et alustas Kätrini ka suhet olles veel abielus. Ervi ja Lüssi ei lahutanud ametlikult. Kahtlemata läks Kätrin abielumees armudes vastuolu oma katoliikliku kasvatuse ja Vishi Prantsusmaa patriarhaalse võimuga, mis leidis, et naise koht on kodus sõnakuuleliku abikaasa või lepliku tütrena, kes alistub meeste võimule. Naistel ei olnud Prantsusmaal ikka veel hääleõigust. Sufragetide organiseeritud kampaani algas 1909. aastal, kuid hääleõiguse said naised alles pärast teist maailmasõda. Repressioonid ajal tundub mäss seda jahmatavam, ning tema keeldumine pidada isiklikkus elus kinni vagadest tavadest näib peegelduvad tema valmiduses panna vastu viši režiimile ja natsi okupatsioonile. Selles mõttes saab Katrinni kindel usk vabadusse ilmseks tema tegudes ja valikutes. Sündmused arenesid kiiresti. 1941. aasta lõpuks jagas Katrin oma aega Kaljoni ranniku vahel ning üüris kannis korterit, et lähemale erviile ja mehe kaaslastele vastupanu liikumises, kui F2 võrgustiku tegevus muutus aina ohtlikumaks. Valmoo annab ka meelde kirjelduse Christian Diori Pariisi korterist, kuhu nad tihti õhtuti suundusid. Nad vältisid alati meksiimi, mis asus kohe üle tee, kuna restoran oli nende jaoks liiga kallis, ning pealegi külastasid seda sageli sakslased ja prantslastest kollaborandid. Hoolimata asukohast, natside kontrolli all oleva Pariisi südames, olid Jööri Korter turvapaik okupatsiooni tegelikuse eest. Ajal, mill prantsuskeelsed tänavasildid olid asendatud keelsetega, kellad keeratud vastavusse suur saksamaa ajaga ning igal avalikul hoonel rippusid haakristi lipud, olid jöör loonud nostalgilise versiooni oma kodust enne esimest maailmasõda. sõnul oli avar kodanlase korter möbleeritud ampiirstiilis. Salongis oli must ja suur hulk pealt näha väärtusetuid nipsasjakesi. Samet raamides taamidest, pisikesed kullatud kitsed, kes vedasid ratastel pärlikarpe, läbi kumavad puuviljavaagnad, Ning selle kõige kohal domineeriv 1880. aastate stiilis riietunud naise üleelu suuruses portree, kes oli kristjanniga nii sarnane. Balmo jäi Diorile sõpruse eest tänulikuks. Kristjan oli leebus ja lahkus ise. Ning isegi komandanditunni piirangutega oli Pariisis rahumeelseid ja õnnelike hetki. Tänu Diööriile tutvustati Balmood Moeka seltskonnaga, kuhu kuulusid kunstnik Christian Perard, kirjanik Jean Cocteau, sisekujundaja Georges Jeffrois ja muusik Ori Sokee. Viimane kohtas Katrine Diööri venna korteris 1944. aasta juunis, kui õde seal peatus. Sokke oli murelikult tunnistaja Katrini tulemistele ja minemistele mitme teise vastupanu ja seltskonnas ning tunnistas hiljem mälestuste raamatus, et oli ärevil, kuidas ta peaks selgitama seda kestaapole, kui nad peaksid teda kunagi küsitlema. Õele ja selle seltsimeestele varju andes pani Kristianne end kahtlemata ohtu ja väljandas oma vaikivad toetust vastupanu liikumisele. Mõned tema sõbrad ja tuttavad Pariisi seltskonnas aga ei jaganud Ketrini Vaprustega tõekspidamisi. Philippe de Rothschildi mälestustes on hirmus rida, kus ta citeerib nutikat Pariislannad, kes ütleb. Kollaboratsioonism oli hoopis šikim. Ta ei nimeta naist nime, pidi kuid neid sõnu või sõelda terve hulk seltskonna taame. Võtame näiteks Marie-Louise Busquet, Harpres-Bazaari mõjuka Pariisi korrespondendi ja näitekirjanik Jacques Busquet lese, kes oli ammu tuntud salongiõhtutega, mida ta korraldas igal neljapäeval oma kodus, Plastu-Palee-Purbunil. Salongiõhtud jätkusid kogu okupatsiooni aja ning perenaine tervitas seal nii natsimeelseid prantsuse intellektuaale kui ka saksa ofitsere, keda pidas kultuurseteks ning kelle seas olid Ernst Jünger ja Gerhard Heller. Jünger oli hinnatud autor ning esimeses maailmasõjas pärjatud sõjaväelane. Ta töötas koos Helleriga Saksad sensuuri ametis Pariisis. Heller tegeles juutide ja antifasšistide raamatute keelustamisega Otto Aabetsi koostatud pikast nimekirjast. Jüngeri ülesanne oli aga lugeda Saksa sõdurite kirju ning kontrollida ajalehtedest ja teistest väljaannetest märke allumatuse kohta. Kuigi Jünger hindas madampus kee külalis lahkust ja kaunis köites raamatuid tema raamatukogus, Tundub, et tal oli naise kohta teatud reservatsioone ning ta tunnistas oma päevikus, et suhtus temasse samasuguse ettevaatusega, nagu kogeb keemik kahtlaste ainetega tegeledes. Heller see vastu nimetas Busquet kodu varjupaigaks igapäevaste sensorikohustuste eest. Heller oli innukas frankofiil ja andis 1942. aastal loa Albert Camus romaani võõras väljaandmiseks. Kui Heller käsikirja luges, ei olnud ka müü veel kuulus. Ta oli Alžeerias sündinud tunnmatu tuberkuloosi haige ajakirjanik. Heller pidas romaani äärmiselt originaalseks. On ebaselge, kas Heller oli teadlik ka müü edasisest rollist alates 1943. aasta lõpust vastupanu liikumise põrandaluuse ajalehe kumbaa toimetajana, kuid olukorra moraalne mitmedähenduslikkus oli okupatsiooni süngetel aastatel hallidele aladele sümptomaatiline. Teine Marie-Louise Busquet püsikülaline Jean Cocteau, hooti noopiumisõltlane, kes end patsifistiks, näis samal ajal rõõmuga Otto Aabetsiga lävivat. Niisama üllatav võib tunduda, et Saksa suursaadik oli valmis koktuud võõrustama, kuna nii Vichy valitsus kui ka natsirežiim oleks tema mitte ortodokset eluviisi tunnistanud tegenerantlikuks. Buske tutvustas koktuud ka Ernst Jüngerile ja meestest said head tuttavad. Jünger kirjutas oma päevikus, et koktuu on meeldiv aga kidur, nagu inimene, kes elab erilises kuid mugavas põrgus. Koktuu tuli välja oma kapriisselt surrealistliku kirjeldusega elust vaenlasega. Pariis on Saksa armee allaneelanud, Täpselt nagu Jaanalind neelab alla käärid. Jaanalind suudab väidetavalt seedida ükskõik mida ning on tuntud pea liivallamatmise poolest ning koktuu osutus niisama kohanemisvõimeliseks olevuseks oma kurikuulsa märkusega okupatsiooni Elagu häbiväärne rahu! Jünger kohtus Marie-Louise Busquee juures ka Picassoo ja mitme juhtiva prantsuse kirjandustegelase, Teiste seas Pierre Triu La Rochelle ja Marcel Joan kes mõlemad olid avalikult fasšistid ja antisemiidid. Kristjandi ööri memoaarides ei mainita seos tema õe ja kolme tema juurde tööle tulnud naise vahel, kuid sündmusta kronoloogias, mis viisid tema muemaja loomiseni, on kätrin alati kohal. Kristjanni läbimurde kollektsioon Lülongis 1946. aasta veebruari näitus pidi olema kavandatud 1945. aasta talvel, kui Katrin elas oma venna vennajuures Rüürojaalil. Ajastus tundub tähelepanu väärne, nagu oleks Katrini õnnelik naasmine võimaldanud Kristjanil pühenduda oma tulevikule. Ja kui Kristjan asus täitma oma ambitsiooni moekunstnikuna, Hõlmas tema nägemus ilust ja naiselikusest kindlasti õde, naist, keda ta armastas kõige rohkem maailmas. Ent kuigi need, kes kätrini tundsid, tunnustasid teda tõelise kangelannana, kes kehastas prantsuse sõjaekse vastupanu liikumise parimat ja vapramat vaimu, ei olnud oma venna moemuusa ega püüelnud kunagi rambivalgust. Katrini sünnipärane tagasioidlikus ja vaikne diskreetsus olid rüütatud vaikusse, mis ümbritses tema sõjaegseid kannatusi. Ta nägu reetis ikka veel kurbust ja valu, mida ta oli talunud ning ta kehal olid armid piinamisest ja vangistusest. Ja samal ajal hakati Katrini seostama moebrändiga üheaegselt esitletud Mistiööri parfüümiga. Dieur oli oma esimese lõhna loomisega otseselt seotud ja palus nõnda nimetatud ekspert Nina, kõrgelt hinnatud parfüümieksperti pool Vashiid looma parfüümi, mis lõhnaks nagu armastus. Vashiil lõi selgelt eristuva valemi, kasutades Provansiasmiini ja Roose, kahtsorti lilli, mida Kristjan ja Ketrin kõige enam armastasid. Legendi järgi oli lõhnale nimeandmise suur osaga Missa Brickaril. Kristjani usaldusaluse Alice Chavoni sõnul juurdles Kristjan, mis nime parfüümile anda, kui tuppa astus Katrinn. Madame Prikaar ütles, Tian, voila, Mistjöör. Nii sai li allo lille kaupmehest, kes läks igal hommikul kell neli tööle, ühel õhtul ootamatu ristiema pisikesele pudelile, mis sisaldab Mistjööri nime all piibelehte, kevadet ja armastust. Alice Shavoni lüürilises kirjelduses on terake poeesiat. Lõpude lõpuks on piibeleht Mistiööris vähetähtis komponent, kuigi Kristian pidas seda oma õnnelilleks ning see õmmeldi tema moemaja pulmakleitide serva. Mistiööri loomismüüdis on aga huvitav, et nii missa kui ka Katrin on selle sünni juures. Kontrast nende kahe naise vahel, kes mõlemad olid Kristianile nii olulised, oli äärmiselt silma torkav. Katrinn oli missast 17 aastat noorem ning teda iseloomustasid ausus, vapper pühendumine vabadusele ja põhimõtte kindlad ideaalid. Muidugi teadis Kätrin moest ühteist, kuna oli töötanud enne sõda Pariisis putiigis ning oli oma vennaga lähedane ja talle lojaalne, kuid ta sai rohkem inspiratsiooni oma ajast kui moesalongist. Mis oli kuulus oma kaunite tehete sedeleva kollektsiooniga? oli ta taga mainekad medalid, mis omistati talle vapruse eest. Ta kandis vaid üht armastusega hoitud käevõru, mille kinkis talle r ema ja mille kahes kuldses rõngas paistsid tema vahistamise ja vangistamise aega tähistavad Rooma numbrid. Need, kes Katrini tundsid, kirjeldasid teda alati enne kõike auväärsena. Sõnaga, mida ei oleks Missa kohta saanud kuidagi kasutada. Kui misti ööri lillelõhna inspireeri oli Katrin ja see on säilinud endiselt ajatu auavaldusena Kristjani õrnale armastusele oma õe vastu, siis parfüüm, mida kehastanuks Missa, olnuks tumedam ja sensuaalsem. Missa rüütas end salapära ja leopardi mustriga, nagu olnuks tal midagi varjata. Isegi tema nime kirjapilt ei ole kindel. Teda on vahel nimetatud ka Mitsaks või Mitsahiks. Tegelikult sündis ta 12. novembril 1900 Pariisis Jermaine Louis Nostati nime all ning tema vanematena on sünnitunnistusel kirjas Max Nostat ja Agnes Sassman. Missa oli kolm korda abielus. Ta esimene abigaasa, Alexander Pianu, oli Rumeenia pankur kellest sai aastatel 1944-1946 Pariisis diplomaat. Keegi ei paista teadvat tema teise abikaasa isikut, kuid arhiividokumentide kohaselt sõlmiti tema kolmas abielu tema sünnipäeval 1941. aastal ärimehe Huber Brikaariga, kes ilmub missa loos vaid siis, kui kannab kohusetundlikult kotti naise kingadega. Lähimad sõbrad teadsid, et romantiline minevik, mida ta kirjeldas, oli tõenäoliselt fantaasia. Üks neist sõpradest, Jane, Lady Abby, kirjutas pärast Missa surma 1977. aasta detsembris. Vahel rääkis Ma Tambrikaar mulle oma varasest elust, kuid mul on tunne, et selles oli enamad kui vaid mütoloogia elemente. Ta oli Nagu ütles Anita Lius, ühe teise iluduse kohta tüdruk, kes on olnud 50 aastat ajalooline ning mitte üheski oma meenutuses ei olnud ta vande all. Need hoiatused kirjapandud jätkas Leedi Jäbi. Tema isa oli viinist ja ema Inglanna ning tema lapsepõlve mälestuste seas oli käik vesirooside aeda, mille Monet rajas Givernees. Nice. Kui ta oli 17, sõlmista ta koostuslikku muinasjutu abielu Vene vürstina rõskiniga, kuid see lugu häebus. Ja endine vürstina töötas peagi oma tõelises ametis Pariisi suurima moelooja jacques see moemajas. Misti ööre ei vedanud tõdalt. Ta oli üks kollektsiooni tähtedest, vaimustav looming, mis pimestas loendamatul hulgal imetlejaid, Pel kaua pärast seda, kui tema kaasaegsed oli tuli Kas Kristian Jöör mõtles seda vaimustavat kleiti luues oma õele Katrinile, oli austus avaldus tema lillearmastusele. Nimi viitaks sellele ning kindlasti andis Kristian Katrinile riideid igast oma kollektsioonist, kuid tundub ebatõenäoline, et Katrin oleks võinud valida kandmiseks mis kleidi. 1949. aastaks olid Katrin ja Erviide kolinud Kristiani Rüüde Rojaali korterist välja ja elasid seal samas lähedal 49 Rüü Motorkööl. See oli lähedal liialle turule ning mugav nende lõike lille äri jaoks, kuigi nad veetsid endiselt kõik suved lõnises, mille Katrin oli pärast isa surma päranduseks saanud. Seal hoolitses ta oma aia ning jasmiini ja roosipõldude eest, mis andsid põhikomponenteet jööri parfüümide tootmiseks. Fotod, mida olen näinud Katrini sõjajärksest elust, näitavad teda muretuna linastes pükstes ja särkides Provansis või diskreetses tööriietuses Pariisis. Vahel on neil fotodel üllatusi. Julge ruuduline jakk linnatänaval, kui Katrini alutab käsikäe serviiga, Rabav leopardi mustriline Tjööri mantel, mida kannab kahe lähedase sõbra pulmas. Peigmees oli nende endine kaaslane vastupanu liikumises ja pruuter viisugulane. Kätrin näeb välja hästi riides, kuid ei ole näha keerukaid polsterdusi ja traditsioonilist korsetti, mis olid tööri moe olulised osad ja mida ta nimetas keha ilule pühendatud efermeerseks arhitektuuriks. Selle asemel paistab ta kandvat riideid vaid selleks, et eluga edasi liikuda, mitte oma venna viimistletud kunsti näitamiseks. Kui hakkasin Katrini lugu uurima ja sain aru, et ta oli Kristiani Üngrite jaoks enam-vähem nähtamatu, olin tema eest vihane. Ja siis mõtlesin, kuidas oli Katrin loovinud Pariisi moeareenil selle range etiketi kaitstud klikkide ja kuulujutudega Kas ta võeti lugu pidamisega vastu, kui ta läks vaatama Avenüü Montaignele kollektsioone, kes et ajakirjanike toimetajate, kuulsuste ja seltskonnategelaste lobisevad parve? Kas nad isegi teadsid, et ta on Kristiani õde ning mistiööriga seotud? Ent olen hakkanud arvama, et Katrinni ise loomustas harukordne väärikus ja sisemine jõud, mis oleks kaitsnud teda tungleva moepubliku, Nende teravate küünarnukkide kissis silmade ja tikkondsade eest. Katrin teadis, kes ta on. Ta oli käinud põrgus ja tulnud tagasi. Ta armastas oma venda ja aplodeeris tema edule, kui ta ei vajanud tema riiete maskeeringu kaitset. Fotodel, kus Katrin kannab Tjöörik leiti, näiteks Lenisse sajas, Veiniklaas käes oma ristipoja Nikola Ristsetel, keda ta süles hoiab, Näeb ta ikkagi välja täiesti tema ise. Mistiöör on sündinud unistusest, painevast soovist luua täiuslikust. Looja jumaldab teda, seega tundub ta enamat kui artefakt. Kuid nagu alkeemiku jumaldatud Nukk Hoffmani kõledas liivamehe loos, ei ole ta suuteline oma elu elama, See oli Kristjanni lemmikleid selles kollektsioonis nagu väidab tollane artikkel, mida hoitaks arhiivis koos kleidi mustvalge originaalilustratsiooniga. Artikli juures on foto Monsieur Diorist hallisülikonna saave on Montaigne trepil, poolel teel üles vaatamas tõsiselt tikitud lille kandva modelli poole. Foto on värviline ning kleit tundub erksam ja julgem kui praegu, end kaamera võis valetada. Äkki meenuvad mulle tähelepanu väärsed pliatsi mida nägin esimest korda Ravensbrückis triipulistes koonduslaagri vormides naiste portreed. Need pildid joonistas salaja Jeanette Lermini, kes oli seal vangis samal ajal kui Katrin. Ta kasutas maast leitud pliiatsit. Algul joonistas ta ära visatud ajalehedükkidele, siis papile, mida rebiti kastide küljast, kus hoiti kuulipildu ja kuule, mida sunniti naisel ja ta kaaslastel laskemoona vabrikus valmistama. Need joonistused muudab nii lummavaks see, et kõik näod on tühjad. Joonistamata ilmed on kui osa nende salapiltide väest. Minu pilgule on need aga täist tundlikust ja armastust. Ilma näota naistel on väärikus, mis tundub imeline, arvestades natsirežiimi eesmärki hävitada laagrites viimased kui inimlikuse riismed. Mingil seletamatul põhjusel viitavad nad isegi kesed surma eluvõimalikusele. Võib tunduda perversne, isegi pühadust teotav. Mõelda neile portreedele, vaadate sise fotot Kristjand Jöörist oma modelliga ning mist Jöörik kleidi illustratsiooni. Ma ei saa ka sinna midagi parata. Ma ei taha, et need pildid oleksid kõrvuti mu peas, püüan neid eemale tõugata. Nende vahel peaks olema hiiglaslik veelahe, sõja tekitatud kuristik ja ometi eksisteerivad nad koos, olgugi, et ainult minu mõtetes. Nad tekisid hetkedel, mis tunduvad liiga ligistiku, et neid lahutada. Neid ühendab nende loojate tung luua ilu. Mida nägi Christian Jöörg Kätrini näol, kui õde 1945. aasta mai lõpus Pariisi jõudis? Ta ei jätnud kirjaliku meenutust kohtumisest Rauta jaamas, kui tunnistas hiljem, et ei tunnud õde ära. Mäletan kirjeldust esimesest Prantslannade konvoist, mis jõudis jaama 1945. aasta aprilli kevadpäeval. Osa ellujäänust kandis ikka veel triibulisi vangiriideid, mida nad olid kandud laagris. Teised olid kaltsudes või kantsid surnute riideid. Ootavate perekondade šokk oli säärane, et nad pillasid tervituskimpud käest. Kevad lillede lõhn segunes mustuse ja haiguste lehaga. Järje Justine Picardy, Misti Lugu moest ja vaprusest. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut!